0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 9 de qui en Paul, et les plus perspicaces auront remarqué qu'il y a eu un vieux hijack du host, puisque c'est Bibi, à savoir Steph, qui a lancé ce podcast. Euh, comment vas-tu,
1: Murdoch Bon écoute, ça va très très bien, on a eu trois belles courses ce week-end, pour le Grand Prix des Pays-Bas, et donc c'était vraiment chouette, et j'ai vraiment hâte qu'on en parle, parce que il y a plein de choses à dire sur ces, sur ces trois courses alors on va attaquer euh, tout de suite avec les news avec les deux trois petites nouvelles donc il euh, y a du bruit autour de Zarco hein, pour le moment euh, donc ça continue pour deux ans chez, chez Tech3 bah pour le coup c'est euh, Wilco Zillenberg de l'équipe officielle Yama hein, qui le félicite pour son début de saison et l'encourage à continuer bah, dans, dans cette direction parce que bah, c'est euh, Wilco qui le dit lui-même hein, il est à chaque fois proche du podium euh, avec une moto satellite euh, donc euh, c'est vraiment bien qu'il se montre à ce niveau-là et bah, l'équipe officielle a les yeux sur lui, donc c'est bien, bien pour la suite. Alors Si on parle des manigances de Paddock, il y en oui. a une qui a fini par
0: aboutir, et sachant que Crutchlow ne doit pas être mauvais aux échecs, parce que il a réussi à être signé, alors chez LCR certes, d'aucuns pourraient dire qu'il n'a pas réussi, mais si en fait, puisqu'il est signé par Honda officiel, hébergé par le LCR. Donc, euh, les petites attentions euh, auxquelles il l'aspirait, eh bien, ont fini par arriver. Euh, ouais. Donc, les petites phrases honnêtes euh, ont fini par payer. Donc, euh, il fait un peu son paysan à dire, euh, soi-disant, toujours ce qu'il pense, mais il est beaucoup plus rusé
1: qu'il n'y paraît. Oui, bon, il a bien mené sa barque, hein, je pense qu'il savait aussi euh, où il allait euh, dans les négociations. Oui, C'est euh, un gris C'est bien joué. Bien vu. Un bon
0: guidon, on va dire. Absolument, en parlant de bon guidon, euh, Morbidelli qui sévit euh, en moto 2, mm -hmm. euh, vu son contrat chez Marc VDS prolongé, là encore une ouais. fois euh, on va nous dire et alors et donc on dit oui mais prolongé chez Marc VDS, chez les grands, en euh... moto GP. Donc l'année prochaine il est signé au nez à la barbe de Chequinello, oui. qui de son propre peu ne peut pas se le payer. -nif. Trop, cher euh, trop cher mon fils fils. donc il est prolongé chez America VDS 2 ans plus une année en option donc mm. euh, on verra. Bon, on sait tous que les contrats ne valent rien hein, que
1: dès que tu tombes deux fois de suite euh, tu es viré donc ouais, on verra bien le problème c'est qu'il va toucher euh, des motos qui sont à mon avis pas super compétitives même si c'est des Honda elles sont à mon avis un cran en dessous techniquement de ce que peut avoir euh, même quelqu'un comme Crutchlow qui n'est pas dans l'écurie officielle mais qui a quand même le support, le support du HRC et euh, ouais, les marques VDS, je trouve qu'elles sont un petit peu moins compétitives euh, quand même. Ça pourra
0: éventuellement, euh, si on en est là à faire les grigoux, euh, lui relever de la pression. Entre oh,
1: guillemets. Que... Ouais, le gros problème, voilà, justement, on, on va enchaîner sur, euh, sur euh, les pilotes qui sont un petit peu en galère dans, mmh. dans la catégorie MotoGP. Bah, Miller, voilà, il y est chez Marc VDS. Et euh, bah, entre les deux grands prix, c'est quand même un petit peu plein du package technique, justement, auprès au d'Onda et bah justement, que depuis le début de saison, il n'avait pas eu d'update de, de, de sa moto, euh, et donc ça s'annonce compliqué quand même pour lui après trois ans en, en MotoGP. Donc, euh, bon, là c'est en train de se décider pour, euh, pour la distribution des, des guidons. Donc, comme tu viens de le dire, Morbidelli va, va monter chez, chez Marc VDS, donc il va rester euh, une moto. Dans, dans l'écurie. Et a priori, ça serait Rabat hein, qui serait plus sous pression que, que Miller. Mais on voit que, que les, motos sont pas, enfin, les motos livrées à Marc VDS ne sont, sont peut-être pas aussi à jour que peuvent l'être les, les autres. Après, bon, les, les pilotes sont tous dans des situations compliquées à ce moment-là, hein, on va dire, puisqu'il y a aussi Scott Redding hein, qui est chez Pramac en fin de contrat cette année et les résultats sont un peu en dedans et bah c'est à peu près pareil il a dit pour l'année prochaine je ne sais pas trop ce que je vais faire donc ça risque d'être pareil une fin de saison un peu compliquée pour Reading là c'est les entre guillemets il euh, y a une année c'est les officiels qui, qui renouvellent cette année c'est un petit peu les, les satellites et les, les, les entre guillemets second couteau donc c'est un peu c'est un peu des négociations un petit peu compliquées aussi pour eux bon, écoute euh, le le poker menteur euh, va pouvoir se décanter un petit peu, et puis dans quelques
0: grands prix, peut-être après la trêve, on saura plus de choses. Oui, oui. Pour parler euh, de tractation euh, mais là on vire dans le grotesque, on va citer Aprilia, mm -hmm. puisque récemment on décernait à Bautista le, le prix d'humoriste du Paddock. Mais, mais là, Aprilia, euh, ils vont avoir le, le prix d'humoriste et de Shadok à la fois, puisque... Euh, ils évoquent euh, la piste de, du susnommé Bautista pour mm -hmm. réintégrer le team. Alors, on se souvient qu'il a été... Ses valises ont été mises dehors du paddock en se disant, c'est par la sortie, enfin, l'année dernière. Maintenant, t'es vilain, euh, voilà. Il serait, euh, il serait hein, pressenti pour réintégrer l'écurie, mm -hmm. euh, si toutefois ça l'intéressait, mais on n'est pas dans ses bottes. Hein. Et ça, ce serait, euh, finissons les bruits de chiottes. comme plan B, si d'aventure, Aprilia n'arrive pas à s'offrir Petrucci. Donc, oui, ben, je pense que
1: Petrucci il, il va avoir euh, assez de matière grise euh, entre les oreilles pour, euh, pour pas les foutre son nez là-dedans je pense.
0: Bah, surtout quand on voit qu'Aprilia aussi euh, maltraite comme ils avaient maltraité euh, Autista maltraite <rire> Sam oui. Oui, oui, oui. avant de lui tresser des couronnes euh, ouais. parce qu'il brille un calife c'est oui. vraiment peut-être l'écurie ou ne pas être ou, ouais, sauf, ouais, sauf à vouloir faire une saison en MotoGP et, et puis rouler pour rouler mais euh, si t'arrives à avoir le choix, oui. peut-être c'est pas Aprilia qui t'ira signe En parlant aussi de, de Ducati euh, pour Petrucci et Dovi, euh, l'un comme l'autre ont cassé leur moteur euh, en qualif, en FP1. Petrucci, c'était dans le tour d'accélération, donc c'était moyen. et Dovi, c par contre, c'était dans le tour de chauffe. Mmh. Euh, il a tellement pas chauffé qu'il n'a pas eu le temps de chauffer, son... son moteur a cassé. Il a créé, pour l'anecdote, c'est une anecdote, alors pas tant pour Folger parce qu'il a pris cher en tombant sur l'huile de Dovi. Ouais, Et Lorenzo, ouais. en fait, euh, ce qui m'a fait dire avec un peu de malice que finalement Dovi avait fait une Yannonée à... à Lorenzo <rire> puisqu'il a réussi à faire tomber son coéquipier, mais sans le toucher. <rire> Donc euh, évidemment que ça n'est pas voulu oui, puisque oui. Dovi c'est un gentil gars. Qu'il ouais. du... a vu un peu de fumée, il s'est mis sur le côté. Hein. Il a pas mmh. essayé de rentrer au stand en finissant mmh. de de repeindre toute les la gars,
1: <rire> je vous resurface euh...
0: voilà je vous refais ça comme euh, on fera un petit, de, un petit flat track après oui, <rire> voilà. je suis ça, en, en train de sortir le pied et, et de faire fumer la botte oui. sur la chicane non, donc euh, voilà petite anecdote heureusement qu'il reste une anecdote et pas un drame mais euh,
1: ça aurait pu faire très très mal alors après justement il y a deux écuries où ça tourne vraiment au bordel à ciel ouvert il hein. n'y a, a clairement pas d'autres mots donc il y a Aprilia euh, on en a parlé déjà, mais c'est aussi euh, le cas euh, chez Suzuki où entre les deux euh, les, les deux derniers grands prix. Euh, pff, Suzuki reproche à Yannone euh, de venir euh, dans le paddock euh, avec sa top modèle de petite amie. Euh, pff, tout est sorti euh, entre guillemets dans la presse pour un petit peu régler les comptes et bon euh, vivement la trêve que ça se calme un peu euh, dans, les, dans les team managers enfin chez les team managers et chez les pilotes parce que c'était quand même le manque de résultats à faire ressortir de, de mauvaises ondes on va oui. dire chez ces deux écuries alors après on va parler un petit peu de, de Moto3 parce qu'il y a eu quand même des news importantes Mindra qui va s'arrêter en fin de saison mais c'est quand même un motoriste euh, qui équipe 6 motos donc qui va arrêter euh, qui va arrêter à la fin de saison hein. donc l'année dernière ils avaient eu des bons résultats quand même avec euh, Peko Bagnaya si je ne me trompe pas et cette année les résultats sont quand même nettement moins bons et il y a eu aussi une grosse grosse remontée de bretelles de la part de la direction de course, donc les pilotes Moto3 qui se sont vus notifier un joli, euh, comment dire, comment c'était, un additif oui, au championnat, dire, dire, un euh, avenant ouais. au euh, règlement intérieur de la cour de récré qui vise justement à éviter euh, que tout le monde s'arrête sur le bord de la piste pour attendre qu'il y ait un copain euh, rapide et lui faire la spi euh, dès que c'est possible. Donc ça va, euh, ils vont étudier assez euh, de manière assez poussée. Oui, oui parce que
0: je m'excuse de temps. Te prier, mais il me semble que ils, ils ont chiffré ça, c'est-à-dire que si tu fais plus que 110 de ton temps euh, moyen, euh, ils n'ont pas énormément de marge, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent ça. pas
1: s'arrêter pour refaire leur lacet. Hein, ils ont intérêt non, à tourner quoi. Non, non. Pour, hein. Effectivement, c'est ça, c'est 110 euh, et le pire c'est qu'ils vont pas faire ça sur le temps autour. ils vont faire ça secteur par secteur. Donc il va y avoir une étude très poussée des temps de chaque pilote et il va y avoir des sanctions qui vont aller de 12 places de pénalité sur la grille pour aller jusqu'à la disqualification pure et dure pour les multirécidivistes, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un comportement entre guillemets... Pas en sportif, euh, ouais. Pas sportif, ouais, pas sportif, sur les différentes euh, FP du week-end. Euh, donc euh, voilà, maintenant, euh, les règles sont posées. Euh, Amusez-vous. Tu vois qu'ils connaissent bien leur
0: Lascar euh, c'est qu'ils ont aussi précisé que si tu fais exprès de te sortir pour que ton tour soit pas compté comme au-dessus de 110% et que ça se voit que tu t'es fait exprès de te <rire> faire sortir bah tu te fais rattraper par la patrouille quand même parce que j'imagine bien le mec bah qui, a, oui. qui a attendu une roue qui se dit mince je vais me faire ouais. goler hop un petit coup de gravier ah, excusez moi ça neutralise mon tour <rire> et non après, pour parler, euh, non pas de règlement, euh, mais si un peu quand même, on a cité le moteur oui. Triomphe qui va faire son apparition, non pas la saison prochaine, mais la suivante, en moto oui. 2. Le truc, c'est que c'est énorme un moteur, parce qu'un moteur, ça fait partie du châssis, vu que c'est ce qui est entre les deux parties du châssis. Mmh. Et qu'en plus, il bah, faut apprendre à se fixer dessus. Euh, ça redéfinit complètement les motos, hein, pour être clair. Donc, il est proposé aux écuries Calex, KTM et Suter, entre autres, de bosser dessus en s'engageant dans le championnat espagnol en 2018, donc l'année précédente. Mmh. Par contre, les écuries se réservent euh, euh, sur cette question. On pas encore dit oui, parce qu'elles sont déjà euh, taquées. Est-ce qu'elles vont doubler des teams euh, On ne sait pas, euh, on verra. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un, un jeu dans lequel tu peux être que perdant parce que si tu t'y engages, tu bouffes de la bande passante. Si tu t'y engages pas, mm -hmm. tu découvres le truc au dernier moment. Quoi. Un peu comme les devoirs de vacances que tu clair. fais euh, première ouais. semaine de septembre. Quand tu n'as pas révisé que voilà. tu vas au bac. Quoi. Donc euh, à
1: suivre aussi. Ok, donc on va passer à donc, ce Grand Prix euh, des Pays-Bas. Donc euh, commencer. Notamment le samedi euh, par les qualifs moto 3 sur le mouillé. Euh, donc en première ligne on a eu Martin, Ben Snyder, le local donc, euh, qui s'est bien placé et Boulega En deuxième ligne, alors là je reprends mon souffle. Atirat Fouvapat, le malais, toujours à l'aise, donc dès qu'il y a un peu de pluie, il se montre toujours, hein, toujours à l'aise. Bezeki et Canet en troisième ligne, on a Mir. Fenati était un petit peu moins bien placé sur la grille, hein, 15e temps, et on a McPhee aussi qui était un peu loin, puisqu'il était 19e temps. En moto 2, euh, idem, donc ils ont eu une calife sur le, sur le mouillé. Vieres s'était blessé en FP3, donc euh, pour le moment, je ne sais pas s'il va courir. Euh, en Allemagne, mais il n'a pas couru, il n'a pas fini le week-end en, aux, aux Pays-Bas. Alors des conditions climatiques quand même très très difficiles euh, durant les qualifs. Les et il y a eu des gros chutes, il y a eu un gros high side de Cortese si je ne me trompe pas, et surtout un gros, gros high side pour Lorenzo Baldassari qui a perdu connaissance sur la piste. Euh, donc ça a vraiment fait très très peur à tout le monde. Et donc il est resté en observation à l'hôpital euh, entre le samedi et le dimanche. Et il est sorti de l'hôpital, donc le, le dimanche, ils ont donné des nouvelles qui sont plutôt rassurantes pour sa santé. Euh, je sais pas si t'as vu le, le crash, mais euh, c'était très, bah, je très impressionnant. Vu, euh, sans le vouloir, parce que tu sais que je suis un peu chochote, euh, oui. de la chute, chochote
0: de la douleur. Oui. Et ouais. même quand je sais qu'ils vont bien, là je l'ai vu parce que, plouf, Internet c'est magique, un gif animé, je vois un mec à 3 mètres de haut. un pire, side que les pires Iceide. À chaque fois que tu vas en side tu dis que tu verras pas pire. Mais là, voilà, quoi, c'est. Enfin, c'est surtout. Sur, la façon, sur la façon de. Sur la façon de de retomber. Ou... Parce que y a il n'y a pas oui. de façon oui. hyper souple de retomber de 3 mètres de haut
1: là bah oui ah, c'est le casque alors, qui tombe en premier donc c'est c'est une chute qui est qui ouais. est vraiment effrayante et vraiment c'est hein, une euh, petite digression qui...
0: mais j'ai eu mon lot de, de frissons parce que qu'est-ce qui m'a pas pris de regarder le super bike euh où c'est euh, Davis euh, qui se fait euh, rouler dessus par euh, Ray. Je ne sais pas si as vu ces images. Ouais. Bon, heureusement que ça se finit pas si mal. Ouais. Enfin, quand tu dis ça se finit pas oui. si mal, le mec il se fracture une vertèbre quand même.
1: Ouais quand même. Ouais. Bon, pour en revenir au, au calife. Donc en première ligne, on va avoir euh, Morbidelli, Nakagami et Luti. En deuxième ligne, euh, Olivera, Cartararo qui a fait une très très belle calife et Simeone. Et euh, Pazini qui vont être euh, septième et huitième temps donc euh, je vais te laisser parler Oui, l'auto-GP
0: n'a pas échappé à la pluie mais en fait si, parce que finalement euh, FP1 et FP2 ont été relativement épargnés, voire même complètement épargnés par l'humidité ce qui a permis, et ça ils le savaient tous en fait hein, qu'il allait flotter euh, mm -hmm. le jour de la FP3, c'était quasiment sûr donc FP1 et FP2 devenaient les seuls euh, moments importants euh, et on a vu euh, qu'en Q1, et c'est donc euh, Reading et Loves euh, qui sont chacun dans le dur comme ça a été cité précédemment euh, dans leurs écuries respectives, euh, Pramac et Aprilia, qui s'extraient de la Q1. Et à chaque fois, j'ai l'impression mm -hmm. qu'en fait, ceux qui s'extraient de la Q1 sont plus en lumière que ceux qui étaient déjà en Q2. Parce que ceux qui sont en Q2, c'est le jour d'avant qui savent qu'ils sont en Q2. Euh, enfin, en l'occurrence, cette fois-ci, puisque FP1 et FP2 étaient les seuls à compter. Là, ils font des étincelles, oui. non pas avec leur cadre là, sur le bitume, mais euh, en vrai, dans les médias. Donc, euh, ils se montrent, ils montrent le maillot. Euh, Aprilia euh, fait l'hypocrite en disant que Love est le meilleur du monde. Et euh, <rire> nous avons Lorenzo, qui, euh, bien que c'est en fait euh, soufflé dans les bronches par euh, Tardozzi. David et de son prénom? Ben ah non, ah, c'était il euh, y a deux grands prix de ça, où il était, il était question <rire> du fait qu'il fallait pas être derrière les satellites. Là il fait pire que d'être derrière les satellites, puisqu'il est onzième de la Q1 ce qui le relègue donc oui. après un petit cours d'arithmétique que tu m'as distillé avant euh, qu'on enregistre A 10 plus 11 égale 21 21ème sur la grille le gars oui c'est pas, pas mal. mal le tard je pense que là il est en train de prendre des bêta bloquants ou des trucs un peu pour euh, ou de manger un, un petit peu des trucs, ou du oui. space cake pour être relax. Donc bon, on ne nous assurons pas sur le réseau, oui. il n'a pas besoin de ça, euh, mais euh, voilà, pour, plus sérieusement, en Q2, euh, Loves euh, ben, fait ce que Spargaro a beaucoup fait dans la saison, il casse son moteur, donc ça le prive un peu de, de briller.
1: Et donc en gros, quand, quand j'ai appris là, tu prends le moteur qui va vite, tu prends aussi bah le ouais, moteur je pense qu'ils qu qu
0: font comme euh, dans Mad Max, ils foutent ça de l'éther, tu sais, hein, ils ont la bonbonne d'éther, sais pas <rire> sous le genou, c'est un clic du genou et c'est l'éther, comme ça, tu fais deux tours et puis après, là, bah, moche. Bah, tu fais une salade Attends. de soupape, quoi. Donc euh, non, mais plus sérieusement, ouais. c'est vrai que euh, je le je le citais euh, lors du précédent podcast, mais euh, autant euh, Yamaha, je me et souviens oui. du Mugello parce que c'était un crève-cœur, mais il casse enfin les équipes cassent, cassent rarement des moteurs, toutes sauf Ducati ouais. et Aprilia. Hein, donc euh, ne faisons pas de généralité, mais Aprilia <rire> ils sont abonnés là. À ça. Je pense que on va dire on va oui. pour être hypo oui, oui. chez les RH, on va dire que c'est un axe d'amélioration pour pas dire un défaut. Mais leurs Arco, par contre, pas de problème de moteur, pas de problème de ciboulot, pas de problème de Gomard. Voilà, la pôle tranquille bilou Hein, ouais. oui. mais alors la pôle, ouais. à la Zarco à savoir euh, dernier tour valable puis Marquez uh -huh. avait son pseudo dernier tour valable, juste après il n'a pas réussi à le dégommer, donc euh, Zarko nous fait, nous fait une Zarko,
1: <rire> mais en plus cette fois-ci c'est pour euh, la Pôle. Ah oui, oui, bon, ah, oui c'est une très très belle calife, euh... après on dit bien gérer, euh, c'est jamais facile, hein, parce que ça joue quand même à pas, non, on, à non, pas mais, grand chose, mais, mais euh, il, oui, et... il a fait ce qu'il fallait avec ses
0: gomards, euh, parce que j'ai l'impression que c'est mmh. vraiment une alchimie, les qualifs parce qu'il faut... D'habitude il y avait des interviews avant, avant que cette qualif là ait lieu, et disait dans, dans l'équipe Tech 3 que Sac Zarko, euh, souvent, est un peu plus à la peine en, en qualif, si on parle pas de mm -hmm. samedi dernier, parce qu'il prépare plus la course qu'il oui. veut faire des pendules. Donc, euh, il va moins taper dans son stock de pneus. Mm -hmm. Il en use moins, <rire> si on peut dire, et il s'occupe plus de faire mm -hmm. des tours, des simules de course. Pour résumer la grille, euh, Zarco en pôle, on l'a dit, tu crois Je sais pas si on a parlé de la pôle de Zarco mm -hmm. non semble pas. Il hein, faudra quand même qu'on pense à le dire. <rire> euh, Marquez et Petrucci en première ligne. Petrucci toujours à montrer son museau comme ça là. Hein, c'est pas la première fois qu'il figure oui. bien. Et puis Marquez, à force qu'on parle pas des mm Honda -hmm. et qu'on dise qu'elle fout rien, ben bah, est quand même deux. Hein. Bon, c'est quand même beaucoup de oui. garçon qui veut ça hein, parce que. C'est pas que Pedrosa est mauvais, mais euh, Marquez il est un peu capable de sauver des trucs euh, qui n'existent pas. Rossi, euh, un gars à suivre, je crois, là, dans cette course. Euh, mmh, Redding mmh. et Folger sont sur la deuxième ligne, Folger ne démérite pas, euh, bien au contraire. Bautista, suivi de Crutchlow et Devi euh, forme la troisième ligne. Mmh. Ne vous attendez pas à, à ce que j'aille jusqu'à la 21ème place pour Lorenzo, mais je le dis tout de suite parce que ça me fait presque mmh. plaisir, ça la Et donc euh, Loves, je l'ai pas dit. Hein. Loves, Vignales et Pedrosa pour la quatrième ligne, ligne. Euh, ouais. Vignales, Soso, euh, -so, comme on peut dire, hein, c'est-à-dire qu'il il s'était mmh. mis de la pression euh, dès avant euh, le, la, le, week, le gros week-end de 4 jours de course si je puis dire il y a un week-end qui commence le oui, jeudi oui. Euh, parce qu'il a dit euh, maintenant oui. euh, fini de déconner à euh, nous les podiums et puis c'est parti quoi. et euh, oui. euh, voilà après euh, il a un petit peu ramé
1: quoi. ouais moi ce que je retiens surtout des, des qualifs c'est que bah, Rossi a, a quand même réussi à, à bien se placer euh, et à trouver un setup euh, correct pour la, la Yamaha oui. sous la pluie hein, parce qu'ils avaient déjà eu pas mal de sessions sous la pluie jusqu'ici et à chaque fois il avait dit c'est dommage parce qu'avant la Yamaha n'était pas mauvaise sous la pluie et là on a du mal à, à la faire marcher là, a priori ils ont trouvé de, de bonnes, ouais. bonnes sensations dessus donc c'est peut-être à mettre au crédit de, du
0: châssis qu'il a a priori euh, adoubé le châssis euh, qu'ils ont essayé oui. à, la semaine dernière je crois ou il y a deux semaines
1: Alors on va passer aux courses, euh, donc les, les trois courses du dimanche, en commençant par la, la Moto3. Alors, euh, bah ça s'est couru sous le soleil, euh, comme, euh, comme dirait <rire> Jennifer. Et, euh, et donc, euh, Myr, qui était parti un peu loin, il, il se replace quand même assez vite dans le peloton de tête, hein, derrière euh, Martin et Ben Snyder. Donc, Fenati également réussit à, à raccrocher le, 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 le bon wagon. Et Danilo également qui réussit un super bon premier tour et qui se place dans le top 10. Alors on a eu une grosse remontée de DJ Antonio aussi qui partait de loin, mais bah, il va vite chuter malheureusement. Alors en tête c'est comme à l'habitude chez, chez les Moto3, hein, c'est énormément de dépassements et bon, c'est un groupe qui va être assez variable en termes de, de quantité de pilotes, on le verra un peu plus tard, mais c'est surtout Fenati qui a réussi à rejoindre le, le paquet de tête, et donc avec Ben Snyder, tous les deux, ils vont se faire de, de beaux échanges, à toi, à moi, en tête, en tête de course, et donc comme je le disais, le groupe va compter six pilotes, et il va y avoir un petit trou qui va être formé avec un, avec un deuxième groupe, où il y a justement Danilo, Canet, Bulega, donc ils vont pousser un petit peu comme des, des cyclistes hein, qui essayent de reprendre des échappées pour, pour remonter, et au bout du compte, bah, ça va se regrouper à 11, à une grosse dizaine de tours de, de l'arrivée. Et donc bah, là, on va avoir du, du classique Moto3, hein, c'est-à-dire énormément de dépassements. Ça va, ça va tout se jouer à, à l'aspi. énormément d'animations en tête de course. Il va y avoir Ramirez, Fenati et Mir qui vont être souvent aux, aux avant-postes. Martine qui avait tenté un, un beau truc à 5 tours de l'arrivée hein, euh, en gardant le genou écarté il va taper euh, Ramirez il va sortir euh, un peu large mais il va réussir à, à quand même rester sur ses roues et Danilo surtout qui va, euh, qui va pointer son nez dans, dans le groupe de tête pour une place sur, euh, sur le podium hein, donc c'est vraiment bien parce que comme je l'ai dit ils ont réussi à, à remonter euh, sur, euh, sur le groupe de tête et du coup ça va, ça va pousser un petit peu tout le monde à à se à sublimer, notamment Danilo, donc qui n'est pas habitué à, à être aux avant-postes et qui balade pour le coup il va vraiment nous faire une très très belle course une très très belle fin de course surtout et dans les deux derniers tours c'est la grosse explication hein, comme je l'ai dit toujours, euh, toujours à 11 et ça reste très très ouvert Mir, McPhee, Canet en tête à l'entame du, du dernier tour Canet, Fenati et McPhee vont finir euh, la course euh, donc en tête alors c'est une dernière chicane de folie où il va y avoir euh, donc Ben Snyder euh, qui va se faire sortir suite à un contact si je ne me trompe pas avec, euh, avec Rodrigo donc il va passer euh, la ligne malheureusement sans toucher sa moto donc il va être déclassé par, euh, par la commission de course hein. euh, ça a été annoncé euh, après coup ils ont montré la photo finish donc, euh, où euh, bah, justement on voit qu'il qu 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 n'est pas solidaire de, de sa moto alors euh, moi j'ai trouvé ça vraiment euh, cruel parce qu'il a fait une très très belle course c'est un pilote qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, aux avant-postes et surtout, euh, ben voilà, c'est euh, un pilote euh, hollandais, donc euh, sur son grand prix local, donc c'est vraiment dommage, mais bon, il ne sera, sera pas classé. On va avoir euh, Martine et Jules Danilo qui font 4 et 5, donc c'est une très très belle euh, place pour, euh, pour Jules Danilo. Et Mir euh, qui va faire euh, 9e, c'est une course euh, qui a été euh, très animée de bout en bout, hein, donc euh, beaucoup de beaucoup de entre guillemets d'observateurs qui l'ont l'ont commenté vraiment c'était une course très 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 haletante c'était c'était vraiment chouette oui, est-ce que je, tu l'as vu, vu et
0: et j'ai euh, dû à un moment euh, c'est pas une blague regarder euh, la liste qui est sur la gauche avec les trigrammes des gens pour ouais. comprendre parce que comme tu l'as dit quand les deux groupes se sont retrouvés on était en mode tour de France à savoir personne ne veut passer devant si tu es devant à l'entrée du premier tour souvent c'est comme quand tu es échappé dans, à la flamme rouge là tu sais que tu vas te faire niquer Mm -hmm. Donc en gros, personne voulait ouais. être le premier à l'entrée ouais, du de, de, de ouais. dernier tour et ça s'est tellement taxé dans l'avant dernier tour et le dernier tour que moi je regardais la liste, je regardais même plus parce que c'est confus honnêtement, euh, sur les. je suis pas un oui. spécialiste des peintures, mais même si je connaissais par cœur cette couleur de tout le monde, bah je ne mm. pouvais pas dire qui était
1: où. Quoi. Ah, tu, tu, tu peux suivre entre guillemets le, le, la, la première partie ah, oui, non, de mais course la où la fin, joue bon, à 6 ouais. Euh, tu peux suivre, mais euh, dès que ça se regroupe à 11 ou euh, dès que, bah, que t'as un gros virage qui arrive, ça se met en éventail là euh, pour suivre qui a réussi à, à faire l'inter à qui euh, parce que t'en as un qui est passé ouais. sur l'extérieur et qui a, qu a pris tout le monde Je sais pas si c'est une impression mais euh, super
0: du court. fait de leur gabarit et de leur maniabilité j'ai l'impression que limite ils tirent tout droit dans la chicane ok ils se penchent, hein, mais c'est pas une chicane où comme les MotoGP elles sont obligées de faire un pif-paf Là elles, sont, elles ils, font un... Ouais hum, si C'est pas pif paf. Oui, euh, je peux tirer euh, tout droit ouais. en diagonale, je prends un peu de verre, mais je ne suis pas disqualifié. Quoi. Ouais. Et c'est très ouais, chaud, bah il y a un ouais. passe
1: 4 de front là-dedans. Waouh. Wow. Ah, J'avais les griffes plantées dans le canapé. On va passer à la course moto 2, hein, donc il y a eu un bon départ de la, de la première ligne complète, hein, c'est-à-dire l'Utimorbidelli Nakagami. Bah, Luthi par contre, euh, je crois qu'il a foiré une vitesse euh, dans le premier tour, et du coup il se retrouve un petit peu euh, décroché, il passe 4, après il va y avoir un petit accrochage en tête euh, avec Morbidelli qui est sorti un peu large et Oliveira qui essaye euh, de passer, ça frotte très très fort, mais euh, bon personne, euh, personne chute. Pasini se faufile dans le trio de tête et va prendre les commandes de, de, de la course. Ça se bat bien en tête avec un groupe de 6 assez compact, hein, qui est, ce qui n'est pas habituel pour la catégorie puisque jusque-là, il y avait toujours un cavalier seul d'un des, des pilotes. Bah pour une fois, ça se joue donc à 6. En gros, franchement, pas déplaisant. On va avoir Nakagami qui va prendre la tête mais qui ne va pas réussir à, à creuser l'écart Pasini toujours, qui va revenir régulièrement à sa hauteur, donc pour le ramener dans le groupe, mais sans réussir à le passer. Alors Pasini justement, un petit peu plus tard, il va, il va décrocher un petit peu, il va se faire passer par euh, Morbidelli, Lutti et euh, Marquez. Hein, C'est en gros la, la composition du, du groupe. Et euh, ça se bastonne très très fort en tête entre le Japonais euh, et le Suisse, qui va prendre les commandes donc, à 4 tours de l'arrivée. Et par contre, là, c'est Nakagami qui, à son tour, va décrocher légèrement et va glisser jusqu'à la cinquième place. Pasini va mener le groupe pour reprendre l'Uti, qui, à ce moment-là, mène, mène la course. Alors, un dernier tour où le groupe donc, est formé à 5. Et comme en Moto3, ça va être un très très beau combat pour, pour tout le monde. Alors Morbidelli va prendre la tête à quelques virages de, de l'arrivée et il va la garder jusqu'au jusqu bout. Et cette fameuse chicane d'Ascène qui n'en finit pas euh, de... Elle tient ses promesses encore une fois parce que c'est un peu le bordel derrière. Alors bah, malheureusement, Pasini il va couper pour, euh, pour passer... Euh, comment dire pour, pour rejoindre la ligne, il va couper pas comme le patron qu'il avait fait dans l'herbe euh, oui. même dans le gravier euh, mais euh, il va passer donc, sur, sur, ouais. sur le vert mais par contre euh, voilà, il devra rendre une position à l'arrivée et il va perdre la troisième place du podium donc il va revenir à Nakagami il n'aura pas tout perdu puisqu'il va quand même euh, offrir au commissaire de course un, un beau bras d'honneur euh, oui, en vrai. rentrant
0: c'est vrai oui, j'ai vu cette image aussi bon, fait... c'est un, ouais. un peu des trucs à la McEnroe on, est... on ne raffole pas de ça oui. parce que c'est pas cool mais ça permet
1: d'humaniser le sport quoi. pas se dire euh... Tout ouais. sur, euh... Ils ont fait une super belle baston et euh, ouais. c'est dommage hein, parce que, parce que il... après le podium voilà il joue il joue à pas grand chose pour lui hein, donc il moment donné qu'il coupe bon bah les commissaires de course estiment que il gagne un petit peu de temps, donc euh, voilà, c'est Nakagami qui fait 3, Lutti 2 et Morbidelli euh, qui, qui gagne la course. Ensuite, donc, on va avoir Pasini, comme j'ai dit, qui est 4, Oliveira 5 et Marquez 6. A noter aussi Cartararo qui s'était déjà bien placé sous la pluie. Hein, euh, sur, sur la grille mais qui fait encore un top 10 donc 9 e donc c'est bien pour, euh, pour le français ça fait euh, je crois deux courses où il, est, où il est dans le coup il est certes pas dans le groupe de tête direct mais il est dans le top 10 donc c'est bien parce que ça permet justement de fonder un petit peu des acquis et euh, c'est bien en tout cas on espère que ça va amener un petit peu de sérénité pour, pour sa fin de saison on va passer aux courses MotoGP à la course oui, MotoG... les MotoGP, nous avions... donc Je sais pas si on a dit que
0: Zarco était en pôle. Tu le savais, non On peut le redire. On, on peut le redire. Zarco oui. était en pôle. <rire> <rire> bah, attends, on va pas se priver. Non, mais alors... Et oui, Zarco non seulement, euh, est en pôle et arrive à partir fort comme il sait le faire. Maintenant, on va presque être habitué. Moi, je continue d'être étonné parce que voilà rookie machin même pas la mi-championnat ou presque bah, il fait 10 tours mmh. euh, en tête sauf erreur de ma part donc euh, c'est pas rien et puis euh, bah, ça cravache derrière pour le rattraper hein. il fait pas euh, il fait pas mmh. 10 tours parce que les autres ont raté des rapports de boîte hein. il est devant euh, parce qu'il roule fort mmh. ça, c euh, alors après euh, mmh. le, 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 le presque diesel Rossi arrive aussi à, à, à mmh. non seulement maintenir le rythme et à l'accélérer on a euh, ce groupe là qui est euh, Marco Marquez Rossi, suivi de Petrucci Bautista Redding un peu plus loin, effectivement ça fait une belle ribambelle de Ducat, on se croirait limite aux week-ends spéciaux quand ils se retrouvent tous ensemble, les Ducatistes là dans le sud, donc euh, c'est oui, la clair. parade, tu dis ça s'arrête quand, il y, y a les gyrofares jaunes du convoi exceptionnel oui. et tout, et sauf qu'il en a ah, ah mais maintenant ah, il est sur Ducati le garçon, ah, je croyais qu'il était dans une satellite Oui vous avez lui-même tous ses moteurs et tout, non, euh, non. je crois non, je ne le vois plus, non. Donc, plus sérieusement, nous avons donc Petrucci, Bautista, Redding, Yannone, c'est celle-là dont tu parlais qui manquait, bien sûr. Devant Dovi, pardon, tu parlais de la devant Dovi, par rapport à la du 4 qui est 8, Vignales 9, Vignales qui paye sa place sur la grille, parce que euh, mmh. il faut qu'il paye, qu'il mange son pain noir, hein. un petit peu comme dans les années passées, quand Rossi se qualifiait mal, hein. il s'est Ploton. peloton. Hein. Pedro Sarram oui, à ah, mort en 13 e position, et Lorenzo encore pire, là lui, il écope euh, l'eau du Titanic. Ah voilà, c'est lui ouais, dont, oui, dont je voulais euh, parler. Effectivement, il est sur du Ducati, mais il a dû prendre un Monster avant de partir, tu sais, en fait, il s'est trompé euh, dans le paddock, il a pris le Monster du Meccano, et ça avance moins vite, c'est sûr. Donc euh, mmh. Loves et Folger euh, qui sont euh, tombés euh, assez vite finalement dans la course. Parce qu'ils tombent à, mmh. à moins de 10 tours euh, dans la course. Donc ouais. dommage pour Mi Loves tout. et Folger mmh. aussi. Hein, ça c'est euh, l'effet rookie pour euh, Folger. Et Loves euh, on espère qu'il va se refaire mmh. là, pour pas se faire euh, jarter à la Bautista. On va suivre ça. Mmh. Alors uh, Rossi passe Marquez assez vite dans tous les sens du terme c'est tout dans la course et surtout c'est propre et c'est pas parce que c'est Rossi que je dis ça mais c'est sur un freinage quoi, c'est à dire je freine plus tard et je te oui. passe devant et j'élargis même pas tu vois, comme s'il si, comme y avait de la marge, alors qu'on est en train de parler de Marquez, et d'une mmh. qui était froide, donc déjà un peu glissante, même avant les quelques gouttes qui ne tarderont pas à apparaître. Donc Zarko, lui, euh, ran à foot, euh, toujours premier, euh, il trace, mais euh, c'est sans mmh. compter le fait que Rossi, euh, lui aussi, appuie sur son bouton nitro. Il lui refait la même, à savoir que, bah, il le passe sur un freinage en mode clean. En parlant de mmh. mode clean, alors ça, ça fait partie de... De la polémique du week-end euh, qui est éteinte euh, de facto, puisque Rossi a gagné. Après oui. ce dépassement, Zarco est du genre à jamais s'en laisser compter une fois qu'il se fait passer, donc il veut repasser très vite après. Euh, c'est sur un des virages où il y a plusieurs trages possibles, ça c'est Bas qui le dira post-course pour prendre la défense des deux finalement, puisque Mathieu oui. balle au centre. Euh, Rossi prend une trage large, externe, pour replonger, là où Zarco lui garde la mais... corde. On saura jamais s'il mais... il croyait vraiment que ça passait ou pas, mais quand Rossi finit par Reprendre la corde, ben, ça touche, hein. c'est-à-dire que Zarco dépose de la gomme sur la combat, comme on le verra à la fin de la course. Il a un peu repeint la, mm -hmm. la combat de Rossi et surtout euh, ben, Zarco a presque l'air plus euh, touché et déstabilisé que Rossi, mais ils auraient pu se striker et faire une. On, on, on peut appeler ça une Yannoné, on peut aussi appeler ça une Pedroza Croccio. Moins, moins violent, mais euh, oui. euh, voilà quoi. <rire> euh, J'ai un peu très sauté, si tu vois ce que je veux dire. <rire> ouais, Donc, oui, euh, mais moi, si bien. moi je me souviens bien, euh, Rossi a aussi le don de ne pas se laisser faire, et voire même d'affirmer son statut. Et, et même quand il n'était pas euh, le souverain ultime qu'on connaît euh, du fait de ses moult championnats gagnés, il avait mis à l'amende sévèrement euh, Giberno. Donc le mm -hmm. je te tamponne, parce que qui c'est le patron là il a fait la version light à Razarko bon, après personne ne saura dire
1: lequel a oui. des raisons tort. je pense qu'il n'y a pas de bonne. raisons de bonnes, euh... bon, le mieux le mieux, c'est quand même euh, malgré le contact personne oui, tombe et il euh, Ro je, je reste super. persuadé que
0: Rossi ouais. a, a aussi du mind game parce que quand il va au contact euh, je pense qu'il sait ce qu'il fait c'est ce qu facile à dire mais il n'est pas pris au dépourvu hein.
1: pas autant que euh, s'il si s'était fait faucher par derrière tu vois ce que je veux dire Exactement, et je pense que le point de vue euh, qu'amène base, hein, c'est-à-dire que dans ce virage-là, euh, mmh, mmh. il y a plusieurs trajectoires possibles, et je pense que, mine de rien, euh, ces pilotes-là, avec leur machines, ils ont, euh, même s'ils sont pas exactement dans le champ de vision, je pense que ils ont une capacité à entendre les autres euh, motos euh, et leur proximité, et je pense que même si là. Il voit pas euh, la Tech 3 de Zarco, je pense qu'il doit se douter. aussi ah, Rossi, que son Rossi truc. le dit en, en interview qui... après course
0: que, euh, il taquine mmh. un peu Zarco et il dit euh, euh, Ok, euh, il est très motivé et tout, mais il faut pas qu'il s'imagine que quand il double, l'autre disparaît c'est pas, pas faux c'est ah pas oui, faux oui, cet argument possible, là oui. se tient oui, oui bah, vrai, euh... ouais, donc, euh... ça se ouais, tient encore une fois euh, déjà nous on a pas nos galons de journalistes et euh, je crois que c'est un peu comme en France oui. il y a 60 millions de sélectionneurs pour le foot voilà il doit y avoir au moins je vais pas dire 60 mm. millions parce qu'on n'est pas légion à aimer le MotoGP en France mais tout amateur de MotoGP oui. en France a un avis donc ça fait au moins autant d'avis qui s'expriment ouais, c'est clair oui. Sachant que là, sur cette opération, euh, Zarko, euh, déstabilisé qu'il est, élargi un peu aussi et passe troisième. Euh, oui. Mais on finit par oublier ce truc euh, assez vite parce qu'on voit Vignales qui se prend une méga tôle, comme si sur le paf du pif-paf de la oui. chicane il n'y avait jamais eu de paf et que sa roue avant avait oui. été enlevée, euh, tirée par une main invisible. Il sort et il manque de se faire euh, chasse Davis la tête euh, par Dovi non, littéralement on voit Dovi oui. qui fait oui. un écart réflexe et donc d'ailleurs en interview post-course la seule chose qu'il trouve à redire avant même d'avoir perdu ses 25 points potentiels c'est de, de dire de remercier à deux, à deux reprises hein, Dovi de pas lui avoir roulé dessus quoi parce que je pense qu'il a, a revu les images
1: oui est ce que fait Dovi euh... Moi je l'avais pas vu comme ça en direct moi non plus. quand j'ai vu le truc. J'ai vu, vu une la photo après oui, ou une oui. photo où oui, je vois
0: Dovi avec la botte voilà. qui est plus sur le repos pied parce qu'il fait une sorte de mouvement pour euh, esquiver. Donc il oui. y a eu, y a eu oui, euh, pas exactement. que de la chance, il y a
1: eu une action de Dovi pour pas... Euh, Ouais, surtout oui. à la vitesse où ça se passe, euh, ce que ouais. fait
0: Dovi, c'est... Donc, euh, voilà, Zemiales euh, n'oublie pas qu'il euh, oui. euh, y a plus important que sa chute, euh, c'est de pouvoir remarcher derrière. Oui. Donc, euh, il le cite, ce qui est quand même est assez sport, ouais. plutôt que de ouais, se réinventer sur, sur son sort. Donc, Zarco, euh, peut-être un peu échaudé ou quoi, il se fait passer par Petrucci sur ses entrefaits. Euh, et à ce moment-là, il est quatrième et il se fait un peu lâcher, peut-être Commence-t-il à avoir aussi ses pneus soft qui se dégradent, ça on ne sait pas. Euh, même Poncharral a dit en mmh. interview qu'il ne le savait pas, parce que on verra après qu'il y a eu une pseudo-blague avec les pneus. Euh, mmh. Le Petrucci, ouais. qui est un peu chaud comme une baraque à frites, fait un inter à Marquez, c'est quand même mmh. pas rien. Hein, et il euh, commence à accrocher ses dents dans l'arrière dans de, la, de la M1 de Rossi euh, pour euh, réussir à, le, à se maintenir. Hein. Il fait même pas l'élastique, il est vraiment toujours dans limite dans l'aspi quoi.
1: Il arrive pas vraiment. Oui. À... Ben, il, il, il garde un peu de marge le... en fait. C'est à ce dire
0: qu'il euh, oui. n'a peut-être pas planté les dents, mais c'est comme les skateurs qui s'accrochent au bus, il garde un bras sur, sur la poignée passager oui. virtuelle. Peut-être mais aussi mais qu'il sait bien, que ouais. outre le fait qu'il soit pote et, et il veut pas le mettre par terre. Donc il... je sais pas quel est l'âge de Petrucci mais il me semble un peu déjà il a du vécu et du métier je pense il, il sait à oui. ce moment là qu'il y a plus oui, à perdre oui. à faire une attaque à la gomme qu'à qu attendre son heure oui. et il y a Bautista qui se met dans les graviers euh, vers la fin de la course à 8 tours de l'arrivée. Et c'est à 8 tours de l'arrivée que quelques gouttes commencent à tomber. Alors euh, d'aucuns pensent que ça va tomber comme à scène d'habitude, ou comme c'est tombé plutôt dans le week-end. Mmh. Donc euh, c'est d'aucuns-là, notamment, il y a euh, Zarco qui fait le pari de rentrer mmh. pour euh, euh, prendre une machine qui aurait chaussé ses... De pluie. Bah, il perd du temps, forcément. Petrucci, lui, n'amuse pas la galerie. Il se rapproche de, de Rossi. Il a le sus Rossi. Il a quand même deux Ducati au cul. Comme tu me l'avais signalé, ça fait effectivement beaucoup de, de bourrins qui, qui s'énerve derrière lui. Comment dire C'est pas un vaudeville, mais t'as des portiques qui et tout. Il y en a qui rentrent au stand, mais oh, la plus s'arrête. Donc ceux qui avaient décidé, oui. euh, donc, comme Zarco et Lorenzo de s'arrêter pour changer de, de oui. pneu alors Zarco jouait gros parce que je crois qu'à ce moment là il était 5 euh, Lorenzo était à ouais, la cave en train il de planter des ambives ouais. euh, il, est, il était déjà 14 e je crois donc à la limite c'était pas pire oui, il était dans les tulipes donc euh, bah, pendant qu'il y en a qui se trompent de choix il euh, ben, y en a d'autres qui s'amusent bien en tête hein, parce que Petrucci et Rossi se mmh. tournent littéralement autour euh, il va même mmh. jusqu'à dépasser son altesse à 4 tours de l'arrivée je, je peux tout ouais. dire que je l'ai assez mal pris. Ouais. Je dis, attention, euh, hein, bon. Hein, mais ça a oui. permis à Rossi, finalement, bah, d'avoir un lièvre. Et peut-être même que Rossi oui. a fait un peu euh, en mode Moto3, du style, euh, tant pis pour toi si t'es premier, parce qu'après je vais te repasser, parce que c'est vrai qu'il l'avait en ligne de mire. Et puis, euh, ta Marquez, euh, dont on n'entend pas parler, mais qui se place, hein, euh, qui passe de vie sur mmh. ses entrefaits. Donc il devient virtuel troisième, Edovy 4. Pour Crutchlow, euh, débranchage de 6 boules, euh, il roule plusieurs secondes plus vite que tout le monde. Il revient euh, du diable vaut ouais, Très très belle fin de course. Il, il, il remonte cinquième. Euh, à ce moment-là, Miller est 6, Reading 7 et Base 8 bass qui fait aussi une super belle course. Super On en parle moins course, parce qu'on est très polarisé avec une vitesse. Et puis par les, mmh. les farces de Zarco, euh, mais base pendant ce temps est 8. Et personne n'en perd, bah, sauf nous, enfin, sauf nous les commentateurs. Et Rossi euh, refait une misère à Petrux euh, à la chicane. Il lui montre comment ça se passe. Oui. Et, en fait, c'est marrant parce que à chaque fois que je vois Rossi aussi sur cette course en tout cas passer quelqu'un, c'est toujours avec 10 km/h d'écart et puis il doit avoir un truc sur le freinage. Hein, comme... Je suis pas le premier à le dire. <rire> ben alors Dans la série, euh, Zarko qui a losé, non seulement il n'a pas fait le bon choix de gommard, mais ça, ça aurait pu être un coup de génie. Il se trouve que ça ne marche pas. Poncharal l'avait dit d'ailleurs aussi, hein, de héros à zéro, il n'y a pas loin. et Sans le traiter de zéro, si oui. tu fais un pari et qu'il s'avère pas bon, euh, tu auras beaucoup de gens qui vont ricaner sur toi. Là, il se fait une, une Pierre Richard, hein, parce que non seulement il fait pas le bon choix de gomme, mais en plus, en sortant des stands, euh, il n'avait pas son limiteur enclenché, parce que comme il a pris son équipe de cours ben, mmh. au niveau réglage soft, ils n'ont pas pu plus sur le bouton, et donc, il se fait son petit excès de vitesse dans la ligne droite, dans la ligne des, pardon, <rire> des stands, en sortie, et donc il va se taper un ride-through. Donc c'est un peu, au revoir les points, quoi. Enfin, mmh. pas vraiment, on le verra, parce que, ouais. <rire> du fait des hécatombes, il finira à 14, hein, je crois, hein. mmh. euh, oui, oui c'est ça. Mais pour revenir à ce qui se passe en tête, euh, ou du moins dans le groupe derrière, les deux furieux, bah, ben, t'as Crutchlow qui va prendre la troisième place, mais un petit peu trop tôt comme il a dit en interview d'après course il serait pas bon au poker parce qu'il a sorti son jeu un, un peu trop tôt donc euh, Marquez euh, mm -hmm. le re repasse et donc euh, Marquez s'accroche à la place de troisième Ben bah, Reading euh, le pauvre euh, chute ouais je crois que c'est dans le dernier tour hein, ah, si ouais donc euh, alors moi debout sur le canapé euh, à hurler comme un cochon Rossi s'impose hein, et Petrucci a, a été limite de, de l'avoir quand même donc j'étais pas, pas mécontent que la course se termine euh,
1: sachant qu'il oui. y a eu la
0: petite micro-polémique qu'il a éteint tout seul lui-même Petrucci pour pas paraître mauvais joueur c'est qu'ils ont été gênés euh, Peut-être plus Petrucci que Rossi, par euh, les retardataires. Les retardataires ouais. euh, que furent Rince euh, ouais, ouais, et, et Rins, puis un certain Lorenzo. Ouais. Je crois avoir vu ça. Hein, que, oui, oui. Euh, alors, si je, si je résume bien, tu me diras si, si Tardozzi a bien vu la même chose que j'ai vu, mais euh, Petrucci sur une satellite prend un tour à Lorenzo sur une officielle, c'est ça Je crois ouais, que c'est oui, ça. Oui, je crois que c'est ouais, comme là, ça. Là, là passé, je oui. pense qu'ils il lui ont mis une camisole au Tardozzi, puis je sais pas, ils lui mettent de la musique euh, pour, euh, pour le camisole. Oui, c'est. Mais non mais pour euh, plus, plus sérieusement et, et moins langue de pute euh, on va revenir au compliment. Euh, mm. Cruthlot 4 euh, belle, belle, belle course. Hein. Ouais. Dovi 5, marron du feu. Alors, ce n'est pas les marrons du feu qui tirent, c'est carrément le, 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 caddie de, le caddie de marron que tu achètes devant les garées Lafayette. C'est euh, euh... ouais. <rire> ouais, la c cargaison. C puisque ce faisant, Dovi 5e, uh, Vignales out, uh, ça donne quoi, arithmétiquement uh, Dovi 1er du championnat du monde. <rire> Miller, oui. euh, sauve peut-être sa peau, finalement, où commence à faire son nid chez Marc VDS, puisque comme il fait 6, il, il se montre. Oui. Hein, et base huitième, moi oui. c'est il se plaignait d'ailleurs euh, base de son bras, je pense qu'il a un peu tout ce qu'ont les pilotes de haut niveau, le, le fameux muscle qui, ouais, qui grossit trop et qui appuie. Et donc il va ouais. se faire opérer après oui. le Saxon Ring, mais ouais, il a dit en interview ah, que oui. Euh, oui. À deux, déjà deux tours euh, dans la course, à savoir donc il en restait 20 et quelques à faire, euh, il était ah, oui. un peu mal donc euh, pas mal pour un mec blessé euh, du bras, hein, on peut dire. Très, Donc très Zarco euh, qui avait parié sur le regard de la pluie comme Lorenzo, euh, lui finit 14 et Lorenzo 15, sachant que Zarco avait un ride through en plus à se taper. Donc je ne chargerai pas plus la mule. Je hein, <rire> pense que c'est vrai que quand on regarde après les images, euh, je suis comme toi, on en parlait un peu avant aussi, euh, par euh, message interposé, euh, t'as l'impression euh, que Rossi est retombé en enfance, c'est le... Euh, tout le monde fait dix ans de moins, c'est sûr, et Rossi en premier avec sa tête de... Cette tête de sale gosse, en fait, avec son sourire jusqu'aux oreilles, là. Parce que euh, 2013, euh, c'était... Euh... Le renouveau parce que suite à l'ère Ducati qui était pas géniale, hein, on peut dire ça comme ça pour être poli. Pour Rossi ça s'est pas bien passé et mmh. donc en 2013 c'est sa première victoire après presque trois ans de galère. Ça se passe à la Seine et là cette année ça fait un an mmh. qu'il a pas gagné. Euh, sachant que c'est un an où il a pas gagné, on a dû paraître au moins aussi long que les trois chez Duquette, parce qu'il est jamais il a jamais été loin pendant pendant cette année dont on parle. Il a toujours été euh, éligible oui, c à la victoire. C'était oui, du podium Soit sur le podium du top 5, au pire du top 10. Peut-être, paradoxalement, que cette année-là, elle semblait plus longue. Parce qu'il savait qu'il pouvait gagner. Oui. Chez Ducati, ça aurait été le hold-up. Moi, je, je retiens aussi, outre le, le Phoenix, aussi, le Marquez, Tu le vois pas se rapprocher un peu, là, dans le top 4 au championnat, qui si, tout le monde se tient à 11 points, là parce qu'il revient en scred. Lui, bah ouais. il n'a pas tiré les marrons du ouais, feu ouais, comme, euh, comme Dovi avec son caddie de marron. Mais euh, il commence un peu à aller euh, chiner à droite à gauche. Il n'y a pas des châtaignes qui tomberaient derrière le caddie. C'est un peu l'image des euh, glaneuses. Mmh, mmh. oui, oui. euh, D'ailleurs, enfin franchement, oui. euh, et on l'a vu aussi dans ses déclarations. Il disait euh, À un moment, je me suis dit, euh, il valait mieux assurer pour les points. Je ne sais pas si tu as vu comme il assure. Ça glisse de partout. Le mec, il, il se met en travers de partout. Euh, il se fight à mort avec, euh, avec Crutchlow et Dovi. Mais... Oh, oui. oh, J'ai préféré assurer pour faire trop <rire> je sais pas s'il est sérieux quand il dit oui, ça, mais moi non. ça a tendance à me faire rigoler. quoi.
1: Moi je pense qu'il... Oh, ouais qu c'est ça. Si c'est sa façon d'assurer, si ouais, écoute, dingue, dingue, tout en travers, ouais, euh, c'est bien, c'est bien. Pour le spectacle en tout cas. Par contre, base, moi ce que je voulais euh, signaler, hein, c'est... Euh... Qu'il fasse 8ème, c'est une chose, mais il est quand même devant, euh, devant Pedroza, hein, qui, qui fait que 13ème sur cette course-là. Bon, qui n'a pas passé un très très bon week-end, hein, mais euh, c'est une très très belle course de, de Loris-Baz. Hein. <musique> on va faire un petit point championnat. Alors, en moto 3, donc on a Mir qui est premier avec 140 points, devant Canet 110 et Fenati 108. En Moto2, Morbidelli 148, Lutti, qui n'est pas si loin que ça puisqu'il est qu'à 12 points avec 136, qui est deuxième, et Alex Marquez troisième avec 113 points. Euh, en MotoGP, comme tu l'as dit, c'est Dovi qui prend la tête du championnat, donc après, euh, après 8 courses, 115 points, Vignales deuxième, 111, et Valentino Rossi troisième à 108. Marquez quatrième avec 104 points, ouais, donc nos fameux... euh, voilà, ouais, on nos a 4 pilotes en 11 points. Point.
0: Autant dire un championnat qui mmh, recommence.
1: Mmh. Le petit point Zarco, donc Zarco est sixième au, au championnat, donc mmh. euh, au scratch on va dire. Il est premier indé avec 15 points d'avance sur euh, Petrucci et premier rookie avec 26 points d'avance sur, sur Folger, donc son, son coéquipier. Donc on va parler aussi rapidement des Frenchies euh, hors MotoGP, donc on a Gintoli qui a couru en British Superbike à Knockhill. c'était euh, au milieu du mois de juin, il fait 8 sur la première course et 14e sur la deuxième, donc ça reste euh, ça reste compliqué pour lui euh, dans dans le championnat. Après on a aussi Mayas et Cluzel en Supersport qui courait le Grand Prix de San Marin à, à Misano. Cluzel a fait deux et Maya a chuté alors qu'il était euh, qu'il était pas trop mal euh, sur la course et donc c'est Sofoglou qui a gagné euh, ce Grand Prix à, à Misano, Grand Prix de San Marin. Et donc ça resserre sévère en tête, puisque Mayas est toujours devant, mais euh, il a 5 points d'avance maintenant sur Sofoglu donc ça va vraiment être, euh, être compliqué euh, d'aller jusqu'au bout. Après en stock 1000 on a Marino, qui est toujours 3 au championnat, donc on va continuer à suivre un petit peu. On peut aussi citer côté Frenchie, euh, si je te dis Dimeglio ça te fait penser à un team euh, qui commencerait par GMT oui, donc le GMT 94 a gagné les 8 heures du Slovakia Ring, donc ça doit être en Slovaquie. Oui, on, on peut le penser, je pense. Ouais, c'est
0: vrai qu'ils n'avaient pas le monopole de la médiatisation, surtout avec une victoire de Rossi. Alors c'était presque oui. pas de chance pour eux. Oui, euh, oui bon, mais, euh, mais, mais ouais, c'est que la, clair, la ouais. team. Euh,
1: oui. Christophe Guyot a brillé encore donc on va se retrouver pour le prochain Grand Prix qui se passe bah il, il se dimanche. passe
0: en Allemagne dans la Saxe cette triante région d'Aix-Allemagne de l'Est et c'est sponsor par GoPro parce que maintenant j'ai mangé mon chapeau je dis les sponsors mmh. ouais, super c'est GoPro mmh. j'ai bien vérifié il n'y a aucun Grand Prix qui n'est pas sponsor donc là c'est GoPro ah, ils sont tous sponsorisés. Ah, sponsorisés donc euh, <rire> GoPro euh, nous sponsorise le Saxon Ring qui est un mmh. circuit que j'ai euh, pu euh, découvrir à avec ma PlayStation <rire> et pas que non non plus, plus sérieusement je vais d'abord regarder un peu parce qu'il est très bizarre si tu regardes une vue d'avion c'est un sacré tourniquet je vais quand même te faire l'historique pourquoi aussi il est un petit peu spécial en termes de tracé ce circuit là il date de 96 et il accueille le MotoGP depuis 98 avant 98 c'était le mmh. Nürburgring combien connu surtout pour la bagnole euh, avec son espèce d'épingle ouais. relevée euh, comme dans les courses de, de vélo euh, sur piste là c'est désormais depuis 98 mmh. ouais. euh, au Saxon Ring et un peu, euh, un peu beaucoup comme il avait été question pour Assen depuis les années 20 euh, il y avait des courses euh, sur route ouverte avec des très long kilométrage, plus de 20 en tout cas. Jusqu'au 90 ouais. en fait, il y a eu des courses comme ça. Pour des raisons de sécurité, parce que nos amis allemands ne sont pas les derniers sur la sécurité routière, ils ont décidé que fini les conneries, parce que c'était devenu un man Titi allemand, euh, mais qui dit ça, dit ok, spectaculaire mmh. village, c'est cool, mais beaucoup de morts, beaucoup trop. Ce sont un, c'est déjà trop, mais beaucoup de morts. Mmh. Donc euh, oui. stop. Alors, arrêtons les âneries, ils ont décidé à quelques kilomètres de là où se tenait euh, le, la course de construire une piste qui était mixte, à savoir faite pour euh, la prévention routière donc finalement, tu vois, c'est ça va dans la, dans la démarche et pour ouais, les courses bon ponctuelles et cette course-là, à l'époque, faisait 2,9 km 9 et était hybride avec euh, des parties routes ouvertes comme à scène là été longtemps. Hein. Elle est partie dédiée au circuit. Mmh. Et en 2000, ils ont rearrêté les conneries. <rire> je parle en termes de sécurité pour mmh. le circuit. Ils ont privatisé tout ce qui est le tracé actuel. Et l'ont rallongé pour euh, obtenir, passer de, des 2,9 km de l'époque aux 3 ,7 km qu'on connaît aujourd'hui. Je, je parlais d'une mmh. piste de karting euh, parce que c'est vraiment à ça qu'elle ressemble. Dans la mesure où elle, déjà, elle fait 3 km, mmh. donc euh, elle est courte. Avec sa ligne droite de 700 mètres, on va plus pouvoir dire que c'est pas la fête au du 4 parce qu'on a vu qu'Asen a une très petite ligne à droite et que c'était un petit peu la fête au du 4 quand même aussi. Donc, donc euh, même ligne aussi, droite oui. de 700 mètres. Et c'est des virages ultra serrés. Notamment, euh, dans le début de course, ce que j'appelle le début de course, c'est des virages 1 à 8. Parce que tu as un espèce de double mm -hmm. épingle improbable où ça n'arrête pas de tourner et à la limite tu passes ta vie en 1 et en 2. Ouais. Et euh, après, tu as euh, le, le gros morceau du, du circuit qui est... En fait, quand, quand tu arrives au 11e virage, tu as passé les trois quarts du temps euh, à tourner à gauche. Et ce qui rend ce ouais. virage très dur, et euh, beaucoup de pilotes s'en font l'écho, le regretter, Hayden aussi avait fait tout un laïus là-dessus, c'est que c'est un peu un virage euh, pour les gros coeurs, <rire> ce 11. Pourquoi Parce que tu as passé ton temps à tourner sur ta gauche, donc t'as littéralement fait un escargot. Hein. Et c'est le premier droit depuis longtemps. C'est rapide, ce virage. Tu dans une autre gamme rapide. C'est ah en oui, dévers et okay. en descente. Donc il est, il est aveugle. Mécaniquement, s'il si est en descente, il est aveugle. Il est un peu en dévers. Tu arrives mm -hmm. sur un flanc froid de ton pneu. Donc euh, beaucoup de ténors les années passées euh, se sont mis des méga boîtes à cet endroit-là. Il y a un gros Il y a ce euh, ouais, qu'il faut <rire> pour se dégager. Mais il est surnommé euh, le Waterfall ouais. hein, donc euh, la cascade pour vraiment mmh. signaler que quand ouais. tu arrives dedans, euh, c'est un peu euh, comme la, la courbe Arabiata ou Mugello ou, euh, ou le, le Corse-Crew. Et Hayden disait qu'il est plus difficile oh, que le corse crew, même s'il est moins spectaculaire, moins scénarisé, on va mmh. dire, pa pour des raisons de oui, facilité, oui, oui. à savoir que tu as ton pneu qui est pas bien. Mmh. Voilà. Et il est pas prêt. Et à, par à contre, est, un... il, et il est, est quand même qu en aveugle comme corse crew. Donc euh, tu es obligé de tourner et à un moment, si ouais. tu es 10 km/h trop vite, tu sors tu le sais pas encore, mais tu sortiras. Donc voilà, à hein, c'est des choses mmh. qu'on ouais, voit pas forcément trop à la télé, parce que j'ai après regardé et des redifs et ouais. des courses embarquées, même en embarqué, parce que les mecs savent ce qu'ils font, tu vois pas mmh. trop le danger, mais quand tu vois les... le palmarès qu'il a à ce virage euh, parmi les chutes qu'il a générées, euh, voilà, tu sais que... Ah ouais on arrête les blagues. Ouais. Et j'ai recopié de l'internet du réseau des réseaux, Stoner, qui disait, euh, je vais essayer de faire de l'anglais, That corner, you have to arrive at the right speed, lap by lap. C'est-à-dire que tous les... Tu dois être à la à bonne place, à la bonne vitesse, ouais. tour après tour, toujours si après tu en tour prends une. Dois... Et il dit, You cannot just arrive and bang. C'est-à-dire que tu as peut-être des virages où tu dis, Ah mince, ça passe mmh. pas, j'élargis, élargi, je sais pas, je fais... Non. Ouais. Là, ouais, je vais m'en sortir, euh, ça Tu le fais au par cœur. Mmh. Parmi ouais, les ténors euh, du circuit, euh, ben, celui qui a le record du tour, c'est Marc Marquez en 2015 avec une 21. Mmh. Euh, et surtout, dans la série Les, les, les ténors, euh, c'est qu'il est chez lui, Marquez finalement, <rire> en Allemagne. Parce que. <rire> c'est ce qu'a dit ouais, <rire> C'est ce qu'a dit aussi. <rire> il gagne là bas depuis voilà 18, 8, ça fait 30 ans qu'il gagne là bas plus sérieusement ça fait non seulement quatre victoires pour Marquez mais c'est quatre consécutives donc là on est comme oui. euh, comme aux US hein. c'est le quota ah oui, c'est euh, le quota le quota en Europe mais euh, en Europe et alors Pedroza euh, quand même euh, genre idéal discret mais aussi quatre victoires lui c'est 2007 et de 2010 à 2012 donc euh, il aime bien ce circuit là oui, aussi ouais. euh, Rossi il a quatre victoires aussi donc finalement c'est pas rien mais euh, on va être obligé pour être un peu euh, tempéré dans nos ardeurs en tout cas que c'était dans une période 2002-2009 donc il avait bien rempli son bien rempli son compteur mais euh, ça fait euh, ça fait ouais. 8 ans qu'il n'a pas gagné en même temps <rire> vu qu'il est en pleine bourre mm -hmm. nous verrons Biagi pour oui. euh, le citer et citer qu'il est sorti des soins intensifs euh, après cette ruinée plus de ouais. comptes qu'il y a dans le corps humain euh, Biagi a deux victoires et, <rire> et Giberno Stoner euh, se partage une victoire peu de noms se partagent les, les 10 ou 12 derniers Grands Prix euh, sur chaque sur chaque piste. Hein. Ouais, c'est les très membres du top fort en fait, hein, le top 4 euh, C'est pas pour me foutre de Lorenzo, je le vois pas par contre là, dans, dans le Palmarès. Peut-être qu'il a gagné une fois, je ne crois pas en fait. Sur ce, on a fait le tour. On, on est on est chaud, on ne va pas tomber en température puisque c'est la semaine prochaine. Il hein. ah ouais, dire, c'est bah, là, là quoi. on enregistre lundi. Hein. Donc, ça arrive, ça arrive
1: tout tu... euh, maintenant tout de suite donc il faut qu'est-ce qu'on fait on prépare c'est plutôt le, la saison des bretzels ah oui, là, on de un, par cette température On peut
0: effectivement plutôt préparer ouais. le, la chope d'un litre de bière pas forte comme ils savent voilà. le faire bretzels voilà. bière et fraîche et c'est parti
1: en juillet et ça va être très bien bon bah écoutez sur ce on va vous laisser on va vous dire euh, à bientôt pour la prochaine qui sera euh, la neuvième course de la saison avant une petite pause estivale donc tout le mois de juillet il y aura pas de, il y aura pas de course mais ça on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine allez salut chef et salut à tous! pluie là qui tombe oui, et je bah, pense Oui parce que je serre un avec Yassane,
0: c'est très bien. On pourra le garder, on <rire> peut <rire> le garder, <D> <rire> ouais,
1: On peut le garder mais bon, c'est pas génial. Le
0: et puis euh, comme euh, je suis un peu malicieux, je dirais aussi que base est de ma <rire> Excuse-moi, non j'arrête. Je suis coquine.